0: こんにちは UIT のセンスイですユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト UITINSIDE 今週も始めていきたいと思います。今回は先月 NodeJS のコアコラボレーターになった上野さんをお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: ということで今回ご出演いただく上野さんは、前回 UIT インサイドにご出演いただいてからちょうど1年ぶりですので、改めて自己紹介していただけますでしょうか
1: 。はい、わかりました。えっ、ー、と、上野晃平と申します。LINE には2019年の11月に新卒で入社しました。で、えー、まあ、新卒で入社してから、まあ、いくつかファミリーサービスのフロントエンド開発をしてきていて、今は約2年ほど l i n e イトのフロントエンド開発をメインで担当しています。であとそれに加えて1年ほど前から、えー、RIF という、まあ、LINE フロントエンドフレームワークの JavaScriptSDK の開発にも従事しています。よろしくお願いします
0: 、はい。よろしくお願いします。実は上野さんは僕と同じチームでそうですね。はい、よく出社すると上野さんいらっしゃるので、うん、たまにお話できます
1: まあ担当プロジェクトは全然普通ですけ
0: どちょっと違うんですけれどお隣さんな感じで,そうです、ね、いつもお世話になってますはいということで今回ご出演いただいた上野さんがえっと先月の8月ですねね、8月に Node.js のコアコラボレーターになられたということで、あまずはおめでとうございます。あ,ありがとうございます。なんか、コアコラボレーターって、そもそもどういうものなのか、ちょっと、うんはいまいち僕、理解でちゃんとできてないんで、はい、なんですが、なんか、どんな感じのものなんですかね
1: 。そうですね、まあ、Node.js の組織構造みたいなものから話すと分かりやすいかなと思うんですけど、はいまあ、ノード JS のまあ構造としては、まあ、我々、えー、開発者であるまあノード JS ユーザーがいて、はいでまあ、ノード JS を開発している、まあ、メンテナーがいると思うんですけどでそのメンテナーの中に、はい、まあいくつか、えー、役割といいますか,いくつか肩書きがあってその中の一つの役職としてコアコラボレーターがあるみたいな形になってますでコアコラボレーターのまあ役割としては皆さんが多分想像するような OSS のメンテナーと全く同じで、プルリクエストのレビューだったりとか、イシューのトリアージだったり、あとはまでリリース作業だったりとか、そういったノード JS を開発して、世の中に出していく一連のフローのすべての権限を持ってる人みたいな感じで思ってもらえるといいのかなと思います
0: おー、すごい、マジですごいですね。ノードジェイス、めちゃめちゃでかいです、ね。そうで
1: すね、ノードジェイスの真ん中の人だと思ってもらえればいいんですけど。ま、えっ、ー、と、この前、ちょっと前なん、数えたんですけど。まはい、ノードジェイスのそのコラボレーターとして活動している人は。九十八人ぐらい。ええ、かな
0: 。そんなに、そんないるんですか
1: 。もうかなり、九十人は、この1年半アクティブに活動している人で。1>, まあ1年半、また活動しないと、なんていうまあ除名ではないですけど、その一旦その休会みたいな形で、一旦その権限は解除されてしまうんですけど、そういう人も含めたら、全然
0: 100人以上は、いるとや、なんか、予想以上にでかい、なんていうか、100人も、なんか、あれですかね、常に積極的に活動してるみたいな。状況なんですかね
1: そうですね、まあ、ノードジェスと言っても、あの、まあのま一番最初に想像するノードェスの j a v a s c r i ランタイムだけじゃなくて、結構あの CI をかなり専門的に得意としてる人だったりとか、あとビルド周りも結構専門的な部分なので、うん、ビルド周りでかなり活躍してくれてる方とか、あとはドキュメントチームとか。ああとまあ最近だと、うん c ちっていう、あのフェ c チ API の内部で使われてるクライアントとか、うんうんうんはいろいろ、ノジエスとひとくりに言っても、いろんな活動をする場所があるので、そういうのをひっくるめたら、全然98人っていうのは、まあ、多く聞こえますけど、まあ、確かにそれぐらい人がいないと成り立ってないプロジェクトなのかなとも思います
0: 、ねうん、なるほどですね。ちなみに、上野さんはなんかメインでこ担当されているところみた、はいなのですすかそうですね、まあ、基本的にまあ
1: それぞれおのの興味でいろいろ担当できるんですけど、まあ、僕はノード JS のコアの部分と、はい、たまにというか割と運理ーチも興味があるので、まあ、見て石の取り味とかもたまにやったりしていま
0: すおいいですねじゃあどもうここの箇所担当みたいなそんな感じではなくて。自由にででできるみたいなな感じなんすすかねねそうです
1: ね、まあ、ノード JS っていうオーガニゼーションの中のメンバーになれるので、まあ、その中にさらにいろんなチームがあって、うん、API 単位でチームが分かれてたりしてて<あ>ノード JS のノードスラッシュストリームチームとかーノードスラッシュインスペクターチームとか
0: ーノードスラ
1: ッシュローダーチームとかいろいろ分かれてて、まあ、そ,れそのチーム好きに選んで入れるので割と。自分の興味がある分野で活躍するっていうのはいろいろ自由にできる
0: ようになってます。ウィニクスなんかそれはめちゃめちゃ面白そうですね。なんかちょっとコアのところ疲れてきたなみたいになったらこうウィニって最近出てきたコアライブラリーみたいな感じの認識なんですけれどそんな感じですよね
1: 。そうですね。Node.js 本体に fetch API が入ったのが結構最近なので。日の目を浴びたのは結構最近だと思います、うん
0: 、あそもそも今までってフェッチライブラリーみたいなのってコアに入ってない
1: な、ね、あはいはい、い入ってなくて。あなるほど。ノードフ e t c チっていうサードパーティーのパッケージとかがあったりしてたんですけど。ああ、確かに。それううあかもあノード JS の,の方針として、メブッの互換性を持たせようみたいな流れの一つとして。うんあのコアにエッジ API を生やすみたいなものもみたいな流れがありました
0: うんじち最近も話題になったので結構興味があります面白いです
1: うんじちはかなりあのイシューが溜まってるというかあんまりアクティブに開発してる人がどうしても少なくなってしまってるので
0: 、うん、結構
1: グッドファーストイ周とかも溜まってるので割となんかちょっと興味があれば、アトリビュートしてみようみたいな人にとっては、結構ハードルが低いプロジェクトなのかなと思ってま
0: す。おありがとうございます。なるほど。結構じゃあ、Node.js のいろんなライブラリーとかを管理、開発する人みたいな感じの位置づけなんですかね。そうですね。ちなみに、コアコラボレーターに推進するみたいな、はい、推進されたみたいな。感じの状況でしたよね
1: 何か。あれです
0: よね、今までじゃあ Node.js に結構コミットしていって、そこで結構その功績が認められて、すでにコアコラボレーターの人から推薦されたみたいな感じの流れなんですかね
1: 。そうですね、まあ、細かく言うと、まあ、さっき言ったように Node.js、はい、のメンテナーの中にはいくつか。役割が役割的役職っていうのかなが、まあってコアコラボレーターが一つあって、はいでまあ、その上というか、まあ、そさらにそのコアコラボレーターをまあ取りまとめたりだったりとか最終的な意思決定をするあのテクニカルステアリングコミッティっていうチームもあるですね、はい、TSC って呼んでるんですけ
0: ど<ー>ここは
1: 本当に10人とか20人いないぐらいのメンバーで構成されてるんですけど<ー>割とアクティブにコントリビュートしてくれてる人をまあ、見つけるというか人に対して、まあ、この人はコアコラボレーターになってくれたらさらにもっとノブ JS に貢献してくれるだろうというふうに、まあ、その TSC のメンバーが思ってくれるとじゃあこの人をコアコラボレーターに昇格させてあげようみたいな意思決定がなされる
0: という感じですね。それだけでも結構人数が多い感じなんですけ、ね、あ、これってなんか、この TSC っていう役職だと定期的なミーティングとかもあるみたいな感じなんですか
1: はい、そうですね。まあなんか結構、イシューとかで議論が分散してしまったりして、はい、あまあへこすぎて決まらなかったりだとか
0: 。はいはい
1: 。そういったのは結構 TSC でまあ今オンラインですけど、会議して。的なチケットをするのが多いですね
0: 。
1: <ー>会議の様子も、まあ、YouTube チャンネルで結構解
0: れしてるでえー、知らなかっ
1: た。n ードジェイの YouTube チャンネルがあるので、そこで、まあ、全ての会議はそこでライブストリーミングされてま
0: す。本当ですロ、ね、ードジェイステクニカルステアリング。おーおー。え、しかもなんか。結構の頻度でで配信そうですね<笑> 2日に1回くらいの頻度で配信してますね
1: 、まあ。いろんなチームが会議してる様子を配信
0: してますね。結構じゃあここを見たらどんな感じで Node.js 運営が進められてるのかみたいなの、うん、かなり勉強に
1: なりますね。僕もたまに見てるんですけど、Node.js、うん、に限らず、まあ、こういう大きな組織で。意思決定を下す流れとかディスカッションのやり方みたいなのはかなり勉強になり
0: ますね。うん、こんなでかかったら意思決定取るの本当に難しそう。うん、そうですね。なんとなく理解できました。ありがとうございます。はい、コアコラボレーターの上野さんにちょっと聞いてみたいんですけれど、はい、あの O S S がどうやって成り立ってるのかちょっと僕いまいち。理解できてていなくてコラボレーターになるとなんかお金とかそういう報酬みたいなのってもらえたり、え
1: ーまあ、もらえる OSS もあると思うんですけどノード JS はそういう稼働に対する金銭的な対価は僕の知る範囲ではないですね、まあ、だからそれもののボランティアという言い方が正しいかわからないですけど、まあ、そういうメーカーとかでやっていたりだとか、はい、まあ,あとは、まあ、その企業には属しているけど、その企業でのフルタイムの仕事内容は Node.js の開発みたいな人もいて、それこそ TSC メンバーの RedHat かな RedHat に所属している方とかはフルタイムで Node.js、はい、の仕事をして、でその RedHat からお金をもらっているみたいなことをしている人もいますね。リーランスで活動してて間った時間でロジスやってるよみたいな人も全然いますね、う
0: ん、はいはいはいはい上野さんの場合はどの時間にこういうのをやられるんですか<笑>はい
1: 僕は結構業,、まあ、業務と関係ないことが多いので、まあ、プライベートの時間にバグ見つけてバグ原因調査して修正みたいなのはやってました、うん、ただとはいえそ LINE が裁量労働制を採用してくれているのでまあ結構その日中の間とかもまあ必ずしも業務とは関係ないことでも大量労働ということでやってもよかったので業務中もたまに一周いたりとかはしています
0: 。
1: <ー>あとはリフの話につながってくるんですけど、はい、リフのデバッグツールを開発するときにリフインスペクターって呼んでるんですけど、あのー、それの実装の参考として Node.js の NodeInspect っていう API があるんですけど、そこの内部実装を結構参考にして見てたので、それは業務の一環として読んでたので、結構その中でバグを見つけて、プルリクエストを送るみたいなこともやって
0: ましたね。おおいいですね。なんか、LINE ならではですね、裁量労働制だからこそ。うん、え、ちなみに Node.js インスペクターって、なんかブラウザ関連とかではなくて、ランタイムのインスペクターみたいな
1: そうですノードスペースインスペクトスペースインデックス JS とかってやると、まあ、デバッグモードっていうですかね<ー>まあデバッカーが立ち上がっていて Chrome Dev、うん、ツールでコンソールの出力を見たりとか
0: ブレイクポイントをするんですか Chrome Dev ツールって見れるあそうなんですねあじゃあまさにリフインスペクターと似たような機能を持っている感じなんです
1: かあごめんなさいノードスペースインスペクトスペースインデックス JS だと、あと、ChromeDev ツールで Node.js のブレイクポイントを設定したりとかもできるし
0: 、<ー>
1: あとまあその、ぜひあのドキュメントを読んでいただきたいんですけど、NodeInspect の CLI 上でもブレイクポイントを設定したりとか
0: 、えすごい。ええー、それめっちゃすごいですね
1: 。いきます。適当に NodeInspect、IndexJS とかってやってもらえれば。おリ
0: ダッカたち。早速ブレイクしました。あブレイクしましまたこれ
1: で Chrome スラッシュスラッシュインスペクトっていう URL を開くとはははいはい、はいこのリモートターゲットのところにいますね、はい。それをクリックすると Chrome でツールが立ちゃがって<ー>ブレイクポイント設定てしたり1行ずつ実行
0: したりとかできるようになってます。えー、知らなかったです。こんな機能か。そうですね。結構
1: 通常のウェブのデバッグと同じ体験をノート PC でもできるみたいな形になってます、うん
0: 。これのリフ版がちょうど今年でしたよね。はい、今年の四月ですからの。あ、四月。今年の四月に出したリフインスペクター。あれすごい、あれすごい便利ですよね。っやっぱなんか、ちゃんとデプロイというか、リフのアプリの中でしか、ちゃんとリフブラウザー開いたときにしか発生しないようなバグ踏んだときに、どういう状況なんだろうみたいなのを見るときに、結構、今まで大変だったのが、リフインスペクターが出ると、直接つなげますもんね、す、は、ごい。ありがとうございます。でもう一点ちょっと僕から上野さんにまたお聞きしたいんですけれど、はい、僕は全然なんか OSS 活動みたいなのを今までしてこなかったんですけれど上野さん Node.js コ,コラボレーターになられるほど OSS 活動されているということで、はい、なんか最初の一歩ってどんな感じだったんですか僕結構 OSS 活動ってなん,なんかちょっと大変そうだなとかちょっと難しそうだなって思ってて、はい、思ってなかなか踏み出せないんですけれどれどんな感じだったのかちょっと聞いいいてみたいなと思っていまし
1: た、はいまあ、僕としては OSS 活動をやっているという意味,意味よりも、まあ、なんか普通に自分が使っているプロダクトを良くしていきたいっていうモチベーションでコンタビュートしてたので、まあ、そういう意味で一、ノ Node.js ユーザーとしてードジェイスノンパグクを直したいだとか、ノード JS をもっといいものにしていきたいみたいな、まあ、モチベーションが一つありましたっていうのと、はい、あと、まあ、個人的な興味として、あのフロントエンの開発というよりかは、より低レイヤーな、まあ、それこそランタイムの仕組みだったりとか、コンパイラーとかそういうレイヤーの部分にも興味があったので、まあ、そういう意味でノード JS の中身にも結構昔から興味があったっていう。うんまずそれが背景としてありますね。まあ、今のが、あのですね、興味を持った背景なんですけど、まあでも割とそれはもう本当にエンジニアになった頃からなので、3年前とかからは全然興味はあったんですけど、まあただその興味あるだけで実際にコントリビュートするみたいなのはまだ夢のまた夢かなみたいに僕も思ってた時期はあったんですけど、まあ一つきっかけとしては、はい。ま、なんか、本当に、コントリビュートすることって、全然、あの、難しいことじゃなくて、皆さんが業務でやってるような、プロリクエストを出すみたいなフローと全く一緒なので、ま、結構最初の一歩としては、コードをちゃんと、ローカルリクローンして、モ元でビルドを走らせてみたいなことをやって、その後は、結構最初は、コードリーディング中に見つけたタイプとかを、修正してそのパッチを送るみたいなのを何回かやってましたね
0: 。<笑>まあ
1: なんかそれで、まあ、レビュー、まあ、レビューというレビューはないですけどそれでちゃんとアップルをもらえて、まあ、味されるみたいな一年の流れを何回か経験したので、まあ、そもそもその心理的なハードルみたいなものは割となくなってきてたと思
0: います。<笑>最初はそういういタイプとか
1: 軽いとから始るドキュメントのタイプ修正とかそれでもかなりコミュニティにとってはノード JS にとってはすごくありがたい貢献になるので、うん、まあ特にドキュメントの、うん、ドキュメントってどうしてもあの、うん、古くなったりとかうん、うん、タイプがそのままになったりとかするのでそこを、まあ、いろんな人の目で見てもらって直してもらえるっていうのはすごく役立つことなので、なんか、タイプを見つけたら、まずなんかオフせず、プルリクエスト出してみるっていうのはすごく一つ、あ,あの,別の OSS 活動の立派な活動の一つだと僕は思いますねな
0: るほど、いいですね、なんかその、OSS 活動するぞって意気込むのではなく、自分が使っているものをよくしたいからっていうモチベーション、ああそのスタンス。やっぱ一番、なんか、自分の心理的ハードルを下げるし、はい、そうです、ね。なんかやってて楽しいなって、聞いて思いまし
1: た、はい、もう本当になんかバ、あとはなんかバグを見
0: つけたときに、はい、の
1: バグ修正パッチを送るまではやらなくても全然なくて、なんかそのバグをちゃんとイシューで報告してくれるだけでも、かなりあのコミュニティとしてはとてもありがたい、それも一つの OSS 活動だと、僕は思います。
0: 一周作るくらいだったらプロリク投げるよりも全然、はい、なんか再現、はい、こうしたら再現しますみたいなのバッと一緒にまとめるみたいなことですよね。もし、まあ、ノードで
1: ィス、ね、興味があるんだったらそういうところから始めるとすごく入りやすいと思います。で、僕の場合は、なんか、まあ、それは、まあ、結構簡単にできたんですけど、結構そこから先というか、はい、じゃあそこから先で、まあ、なんか、バグ修正したりとか、まあ、リファクタリングしたりとか、はい、機能を実装したりするみたいなフェーズに、なかなかどうしても、ここまではできないな、みたいな、ふうに思ってる時期がずっとあったんですけど、まあ、なんか、ある日、その Twitter で、まあ、僕がコラボレートになる、ずっと前から、もう一コラボレーターとして活躍されていた、バ、ま、チ、あ、大二郎さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が、まあ、Twitter でに興味があってコントリビュートしてみたい方がいればあのサポートするので連絡してくださいみたいなツイートをされていたので、<ー>まあ、まさに僕だなと思ったので、まあ、DM して、その後軽く1時間ぐらい実際にオンラインで会話して、実際にその、まあコラボレートとして活躍されてる方からこういう活動をしていった方がいいんじゃないかとかこういうところから始めると次につながりやすいみたいな話をしてもらったので結構それはかなり自分の中でも第一つの大きな役だったなと思ってますね<笑>それがなかったら全然ここまでコラボコントリビュートはできてなかったのですご
0: く感謝してます<ー>、はい、すごいいいですねそうですよね最初サポートないと絶対僕も無理無理ですね生み出せない、はい、<笑>なんかあれですよねもう僕はまだ新卒1年目ですけど1年目最初の配属の時もそんな感じいい<笑>そんな感じだったんで<ー>なんか会社だったらメンターとかいるんで、うん、何でも来てるんでいいですけれど
1: 確かにオンボーディングしてもらえるけどおイスすの場合は、まあ一応ドキュメントはあるんですけど、ね、なかなか実際に行動を書き換えるところまでは難しいと思うんですけど、そうですね、結構そことか、まあ、僕がコントリビュートしていく中で最初の一歩として最適なタスクだったなと思ったこととしては、あの、まあ、テストを書くっていうところがすごく最初の一歩として最適だなと思いました。うん、まあもちろん、ワッチさんにもアドバイスいただいて、全く同じことをアドバイスいただいたんですけど、はい、あの、Node.js はテストのカバレッジを毎日取っていって、それをウェブページで公開してるんですけど、カバレッジ .node.js.org っていう URL であるんですけど、はい、これの JS カバレッジを見てもらえると、カバレッジが少ない部分、なので、あのテストで網羅できていないところを見つけて、ガバレッジを向上させる。とから、そのテストで網羅できていない部分を網羅するようなテストを新しく書いて、プロリクエストを送るみたいなのは、かなり、なんなら今でもやってるぐらいの一つの活動ですね。これをやると、テストを書くために API にも詳しくなりますし
0: 、ちゃ
1: んと内部のコードを読んで、まあそこをちゃんと実行して網羅できるようなテストを書くのですごく内部実装の勉強にもなるのであのすごくいいタスクだなと僕は
0: 思いました。確かにいいですね、確かに。めちゃめちゃ第一歩として最適ですね、実装には影響しないから、ちょっと結構気軽にそうなんですやれる。
1: テスト充実してるので 96% モ
0: ールができてるのでまあかなりで96マジですごいですね<笑>
1: <笑>まあなんでなんか昨日実装とかしても、まあ、テスト全部通ってるから、まあ、大体壊れてないでしょみたいなのがちゃんと担保できてるので昨日配発も結構やりやすいんですけど、うん、まあ一つのれはもしノード JS に興味があるんだったらやってみると雑草そう
0: まずはタイプ、はい、とか直してみるそういうとこから始めて次の一歩はテストを書いてみるって感じですね。そうで
1: すね内部実装に興味があるんだったら内部を読みつつテストを充実させて、うん、とは普通に僕の場合はイシューをあさって直せそうなイシューを調査して<ー>修正してプルリクエストを送るみたいなのをやってました。そうですね、そうですね
0: 。このテンプレみたいな流れになりそうですね。僕もこの流れで挑戦してみたい。う
1: ん、本当に、まあなんか、自分が業務で使ってる OSS とか、うん、自分がすごく内部に興味がある OSS だと、まあ、続けられる、少なく続けることができるのかなと思います
0: 。ありがとうございます。なるほどです。結構僕もこれで。今いやあの全然面白そうだ
1: <笑>オテス難しそうってみんな僕も思ってたんですけど全然そんなことはないなっていうのをようやく最近理解しました<あ>多分僕 UIT インサイドを初めて出た時もなんかプリキュアにコントリビュートしてみたみたいな回だったと思うんですけど
0: うん、そこで同じ癖をっ
1: て、でね、はい、あの、あの OSS の難しそうだと思ってたけど、やってみたらそんなことなかったみたいなことを言ってると思うんですけど、まあ、本当にその通りで、普通に自分が普段業務でやってるようなことを OSS に対してやるだけなので、全然臆せず、興味があるんだったら、やってみると、実は大したことないっていうのに気づく
0: と思います、うん。すごい、プレティアもコントリビュートしてたんですね。最初はプレティアだったんですか相性,相性がなかったとか全然覚えてないんですけど、<おう
1: S 1> <笑>まだ結構大きめのプロジェクトだ、パッ
0: ケージだと、ティアが相性も結構いろんなライブラリ、お前からやっていて、ノートェ s 興味が出たから、こっちも挑戦してみるみたいな感じの中で,で。そ
1: うですね、結構業務で使ってたやつとかは、バグがあれば、ちゃんと調査して直すみたいな、うん。活動をやってたんですけど、なんかノード JS みたいに継続的にやるみたいなのは、ノー e JS が初めてですね
0: 。うん、でちょっと僕もこういう普段使ってるライブラリで、ちょっと始めてみよう、ちょっと、ノード JS はまだ、ちょっと、すぎちょっと挑戦して
1: <笑>本当に自分が業務で使ってて、バグを見つけたら、うん、本当に2周立てるだけでも、すごく中の人にとっては。役に立つので<笑>本当にそういうところも、僕せずやってもらえると、さらにより良いものになっていくと思うし、まあ、自分のスキルのスキル向上の一つにもなると思うので、<笑>ぜひ
0: やってみてみほしいでありがとうございます。なんか、すごくめっちゃそれって重要だなって、改めて思ったので、でじゃあそれはまず第一歩として踏み出してみようと思います。<笑>はい
1: 、もしに興味があればねはい、聞いてくれれば、あ<っ>グッドファーストとか、まあなんかサはできるので、
0: <う>ぜひおうおう、ね、何かあれば聞いてくださいおうおう。ありがとうございます。ちょっとぜひ皆さんも上野さんに<笑>興味がある方、ぜひ<笑>、はい、<笑>ありがとうございます。はい、今回はノード GS のコアボコラボレーターになった上野さんにお話を聞いてまいりました。LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っています。UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています。今後も UIT インサイドを通じてこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に現在 LINE 株式会社では新卒中途採用ともに大募集しています。このポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら小ノート一番下にある求人ページに次にアクセスしてみてください。それでは上野さん今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。